1: Y, y muchas gracias a todos vosotros que es un, un verdadero regalo poder compartir hoy con, con todos gracias a, a Mindalia que está haciendo una labor increíble eh, una labor increíble con, con, divulgando todo este tipo de de, de técnicas de, de eventos de todo lo que tiene que ver con la nueva conciencia. ¿no? Sí. Comentaros que el foro HACE, del que ha hablado Eva, es tam, también gracias a Mindaria que ha, que ha crecido de esta forma. Si no hubiera sido por, por la ayuda de Eva eh, y de Alfredo, no, no hubiéramos llegado a tantos lugares, a tantas personas. Ellos han soportado todas las ediciones del foro y, y, lo, y, y nos han hecho crecer. Así que muchísimas gracias, Eva, ¿eh? que siempre estáis ahí ayudándonos a, a todos a todo este grupo de locos.
0: No hay de qué, para eso estamos.
1: De locos buenos, pero locos. <risa> en el buen sentido, porque loco finalmente es una palabra que, que viene del latín y que uno de los significados se saco del viento, ¿no?, insuflado por el espíritu. Así que eso es una palabra bonita. Bueno, pues habíamos quedado en hablar sobre egoconsciencia, eh, ego consciencia neurociencia o egoconsciencia-espiritualidad. Eh, es un tema que siempre me gusta abordar desde diferente, de diferentes maneras y que... Hoy vamos a compartirlo como un diálogo, eh, porque creo que no, no, puede, no es algo para tomarlo muy en serio tampoco, ¿no? No es para tomarlo muy en serio porque cuando me he ido a, a los diccionarios me he llevado una sorpresa increíble por la indefinición que hay de términos que todos usamos muy a la ligera. Y que normalmente los usamos en todo este mundo, de la, en el mundo de la espiritualidad. Y ya en la jerga cotidiana. ¿no? Una de estas palabras, y me gustaría empezar por la, por la primera, es Ego. Y os voy a leer la, la definición a ver qué os parece tal y como la he encontrado. He encontrado unas cuantas, pero todas decían más o menos lo mismo. Entonces, definición de Ego. La instancia psíquica a través de la cual el individuo se reconoce como yo y es consciente de su propia identidad. El ego, por lo tanto, es el punto de referencia de los fenómenos físicos y media entre la realidad del mundo exterior, los ideales del super yo, y los instintos, los instintos del ello, el inconsciente. Los instintos del ello vendrían a ser los impulsos y deseos que siempre tendemos a realizar luego a nivel consciente, tamizado pues por el superior, etcétera. Otros significados, psique, alma, ser, conciencia. Como veis, es una definición de lo más imprecisa, ¿no? O sea, eso sí que me ha llamado la atención. ¿Por la atención? Porque luego también mire, pues otra, otras definiciones. Entonces, vamos a mirar. ¿Qué pasa con esto del ego? ¿Qué pasa con esto de la espiritualidad? ¿Y qué pasa con esto de la neurociencia? Entonces se me ocurrió mirar cerebro. Y os voy a leer la definición, porque luego sobre estas definiciones vamos a hablar y también vamos a irnos un poco, ¿por qué no? Ker, cabeza, brum, en lo alto. La palabra cerebro deriva de estas palabras ¿eh? que vienen del latín. Sería aquello que se lleva en lo alto de la cabeza, como si fuera un sombrero. ¿eh? Estas imprecisiones tienen que ver con la ignorancia de la época y la pobreza de medios. Hoy en día no necesitamos diseccionar un cerebro para reconocer qué hay dentro y cómo funciona. Pero volviendo a la definición del cerebro, el cerebro es uno de los órganos es uno de los centros nerviosos que se, alberga en la, que se alberga en la cavidad craneal anterior y posterior y que forma parte del encéfalo. Encéfalo que significa cabeza dentro de cabeza. O sea que fijaros los antiguos que eran como bastante intuitivos, ¿no? Eh, el cerebro se encarga de controlar y coordinar todos los movimientos que realizamos. Procesar toda la información sensorial, que es aprendemos a través de, de los sentidos. Regular las funciones homeostáticas y es el responsable, atención aquí, del aprendizaje, la memoria y las emociones. ¿Recuerda esto último un poquito, a lo mejor a la definición de ego? Por último, el funcionamiento el funcionamiento del, del cerebro es un poco para apuntar cosas sobre las que vamos a poner como unas pautas primero para hablar después más extensamente de todo esto uniendo ¿eh? como uniendo qué es lo que hace el hemisferio derecho, el, el hemisferio derecho une la información, la amalgama y el hemisferio izquierdo la divide para analizar ¿eh? entonces también voy a aprovechar esto para hablar de los hemisferios derecho y izquierdo porque también hay en esto algunas eh, ideas un poco inco incorrectas o míticas, vamos a decir el hemisferio izquierdo es el hemisferio del análisis de la matemática del lenguaje también porque es quien organiza las frases eso es lo que, lo que dice hoy en día la, la ciencia y es Básicamente eso, va dividiendo y analizando. ¿eh? El hemisferio derecho. El hemisferio derecho es el que reacciona ante lo nuevo, ante lo desconocido. Y sintetiza la información sensorial, emocional. ¿eh? Entonces, tiende siempre a unir. Entonces, esto es un poco como algo que nos puede ayudar a entender algunas cosas. ¿no? Y voy a seguir con otra de las definiciones. Conciencia. Conciencia es otra definición que me llamó mucho la atención. Eh, miré una definición de Vox y aquí lo que decía es que conciencia, conocimiento del, que el ser humano tiene de su propia existencia, del estado en que se encuentra y de lo que hace como veis es de lo más cogido por los pelos dices cuando, cuando leía estas definiciones decía quién se le habrá ocurrido estas definiciones tan pobres ante temas tan importantes no tan eh, como que lo que tocan lo nuclear del ser humano parece que lo nuclear del ser humano pasa así un poco ¿eh? como de puntillas escapándose ¿eh? entonces como veis, puede ser que tenga bastante que ver con las dos definiciones con las que hemos hablado ¿no? anteriormente. Si contrastamos conciencia y conciencia, en la definición básicamente es lo mismo. La única diferencia que hay con conciencia es que se añade conocimiento compartido. Etimológicamente vienen de la misma palabra... Y al añadirse conocimiento compartido, entonces ya hablamos a nivel social. Entramos en el nivel social que implica la moral, la dualidad, lo bueno y lo malo. Quiere decir que cuando hablamos de conciencia ya podemos hablar de programación. Y que tal vez la conciencia tenga que ver con esa parte en blanco que está en nosotros mismos y que es todavía un libro en el que aún no hemos escrito y que en cada momento puede escribirse algo o puede percibirse algo nuevo. Entonces, sobre estas tres definiciones nos queda añadir qué es la neurociencia y qué hace. Pues la neurociencia es la ciencia que estudia y investiga el sistema nervioso, tanto en los animales como en las personas y que hoy en día se está desarrollando a gran velocidad, de hecho hay muchas subciencias dentro de la neurociencia y la más avanzada sería la neurociencia co cognitiva que ya une lo que es la psicología con la neurociencia y ahí sería un punto muy importante en el que neurociencia y psicología se dan la mano pero es que la neurociencia va mucho más allá porque toca la esencia misma de la espiritualidad porque, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad es ese sentir ser trascendente en el que todos vivimos y somos. Eso es la espiritualidad, la vivencia de lo que realmente somos. ¿Y qué es el obstáculo? ¿Cuál es el obstáculo que nos encontramos para vivir esa espiritualidad? ¿Dónde está? pues quizás, quizás, ese obstáculo para movimientos de la antigüedad fuera fundamentalmente el ego. Y así el ser humano se sometía a pruebas muy duras y a hacer trabajos forzosos con la mente para poder desprogramar todos los traumas con los que venía, no solamente de herencia de sus padres o o de, o de las barbaridades que vivía en su época, sino también ancestrales. o sea, Y en eso a nosotros nos sucede lo mismo, porque no estamos tan diferentes de los antiguos en esto. Pero sí es cierto que podemos abordar desde la neurociencia toda esta parte que la podríamos quizás denominar programación. ¿Programación por qué? Porque el cerebro, y ahí es donde enlazamos con la neurociencia, el cerebro simplemente es el órgano del aprendizaje. El cerebro recoge información, guarda esa información y después a través de los sentidos y de otras experiencias busca asociaciones y en esta forma sigue continuamente aprendiendo. Así que si nosotros aprendemos algo incorrecto, nuestro cerebro con eso va a hacer muchas cosas de las que nosotros no vamos a ser conscientes. Podemos decir que la mayoría de los aprendizajes que realizamos son inconscientes. Y esto sí nos deja... Cuando lo ves al principio un poco perplejos porque parece, uy, pues no puedo hacer nada. Pues claro que sí, podemos hacer muchísimas cosas porque desde siempre el ser humano ha utilizado muchas herramientas para trascender todo este paquete de programación. Pues ha utilizado la meditación, ha utilizado las terapias naturales, bueno, hoy en día las terapias naturales, ha utilizado el control del cuerpo, como, como en las artes marciales, en, el yo, en algunos yogas, en fin. Hay en todas las tradiciones, tanto de Oriente como de Occidente, herramientas para trascender esta programación. Desde luego, que lo que sí tengo que decir es que la programación no se trasciende por sí sola. O sea,. Todo el paquete que tenemos de aprendizaje inconsciente que nos está fastidiando porque, porque hay cosas que sí, aprendizajes correctos. Por ejemplo, hemos aprendido a conducir que práctico, puedes usar tu coche, ir todos los días al trabajo o, 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 o el metro igual porque es otro aprendizaje ir a coger el metro o vestirte por la mañana. O sea, todo eso son aprendizajes casi todo lo que hemos construido como civiliz... bueno todo lo que hemos construido como civilización viene por este juguete que tenemos aquí el sombrero el cerebro ¿eh? que eso sí que es bonito ¿eh? o sea que mirar qué positivo porque gracias al cerebro fijaros qué de cosas estamos haciendo incluso hoy en día gracias a este cerebro tenemos herramientas entre otras muchas que hay otras como la neurociencia que la neurociencia nos puede ayudar a liberarnos del condicionamiento de la mente a través de entrenamientos cerebrales y en especial entrenamientos cerebrales pasivos. Entonces, como veis, no es para decir, oh, socorro, socorro, qué paquete, qué saco de miserias tengo en mi programación aquí en este sombrero. No, es mejor sonreír. Y os voy a decir por qué. Porque esto nos viene que ni al pelo. Hace muchos siglos, bueno, y, y en estos, y en estos, sin ir tan lejos, no hace falta irse muy lejos, eh, pensábamos que todo lo que surgía de nuestro cerebro era cierto. Es decir, nosotros tendemos a obedecer nuestros pensamientos. Y por eso, y damos un gran poder a nuestro pensamiento. El problema es cuando damos ese poder a los pensamientos que son inconscientes, que no generamos de forma creativa o consciente. Ahí vienen los problemas. Pues bien, ¿para qué nos sirve toda esta información? Para darte cuenta que gran parte de esos pensamientos que te hacen sufrir tanto, no es nada, es simplemente tu cerebro haciendo cosas. O sea, es como si tú ahora te pusieras a mirar tu estómago y estuvieras pendiente cuando te comes, no sé, una fabada. Por decir algo, soy vegetariana, pero bueno, mi tierra se come fabada. Eh, te comes una fabada y empiezas a decir, ¡oh! ¿Qué jugos está segregando ahora mi estómago? Y empiezas como a intentar controlar todo eso. Imaginaros qué trabajo si hicieras eso con cada, un, cada uno de los órganos de tu cuerpo. Te volverías loco, ¿no? Bueno, pues sin embargo, esa tontería es la que estamos haciendo con el cerebro. Nos estamos identificando con las funciones del cerebro y realmente el gran paso ahora es la desidentificación, que es lo que decían todas las místicas y dicen, de todas las tradiciones, con los procesos de para ponerlo un poco más, eh, un poco más ilustrativo así, y divertido también, podemos imaginarnos, pues eso, el ser humano en su paraíso, ¿eh? ahí, sin hablar, contemplando las cosas como un águila real o como un conejo, da lo mismo, así, en esa relajación, sin ninguna clase de estrés. Ahora me huele a este bicho. Ahora me huele a este otro, todo sin proceso verbal. Vivíamos en el absoluto silencio, hasta que fuimos pasando de los sonidos a un lenguaje articulado, que ahí surge el misterio de la palabra. Esa ya sería otra historia, ¿no? Pero en el momento que empezamos a crear frases y palabras, ¿qué pasa con el cerebro? Lo aprende todo, ¿no? Y lo guarda, y asocia. Pues se crea el pensamiento. Y ahí el cerebro empieza a hacer de las suyas porque el cerebro tiene su autonomía como lo tiene cualquier órgano del cuerpo. Y eso es lo bonito. O sea, en el momento en que nosotros nos identificamos con el pensamiento es cuando empezamos a perder la gracia. Es en ese momento que nuestra libertad, nuestra paz, se pierde, que salimos del paraíso. ¿Por qué? Porque ese, ese pensamiento empezó a generar confusión, lucha, conflicto. ¿Y por qué razón? Simplemente por un error de identificación. La mente del ser humano era mágico-religiosa, como es ahora nosotros tenemos este sentido sagrado que es real. Somos sagrados. Todo es sagrado. Entonces nos identificamos con el pensamiento y dijimos mm, mm, mm. ¿De dónde viene? No sabíamos que teníamos un cerebro haciendo estas cosas. Pensamos, la voz de Dios. Hay que obedecer. Y así fue. Empezamos a obedecer la voz que escuchábamos dentro de nuestra cabeza. Ir detrás de eso. Y ese fue el gran error. Nuestro aprendizaje incorrecto. O no incorrecto. Porque luego, cuando miramos hacia detrás o hacia adelante podemos ver en todo un hilo conductor. Yo siempre digo que es como mirar las perritas de un collar. Un día ves el collar completo. Pues con esto pasa igual. Nosotros ahora decimos, ¡puf, pues qué faena! Anda, mira tú, que identificarse con... Con, los procesos, con, el, con el pensamiento, los procesos de pensamiento inconsciente del cerebro que está continuamente sin parar. que lata! Y mira el, el desastre al que nos ha llevado o que nos lleva. Mm, mm, error, error, error. No hay desastre. No hay desastre porque dentro de todos los desastres que hacemos hemos y, y realizamos grandes maravillas. ¿eh? Entonces... Pues nada, sucedió así, sucedió así y quizás tenga el sentido de que ahora nos toque aprender a desidentificarnos de la programación del cerebro, a saber, a dejarla en paz. Entonces, esto, esto es como, como decía Santa Teresa de Jesús, esto es la loca de la casa está haciendo de las suyas, ya está, este es el sombrero que va a su aire, pues muy bien, déjalo, tú descansa, deja el cerebro que haga sus cosas, el estómago las suyas, el pulmón las suyas, el intestino las suyas, pues ya está, déjalo, ¿no? Entonces, quizás el, el, el asunto esté en aprender a desidentificarse de los movimientos del cerebro, dejar que haga su trabajo como otro órgano del cuerpo más, un órgano fundamental, y aprender a manejarnos desde la desidentificación, para volver a nuestra verdadera naturaleza de ser, a lo que realmente somos. Porque ¿qué nos queda cuando dejamos de ser o identificarnos con nuestro cerebro? ¿Te lo has preguntado? ¿Qué te queda en el momento en el que tú abandonas la identificación con el cerebro? ¿Qué te ha quedado? Luego, lo otro que me parece muy bonito es que desde la neurociencia el ego toma cuerpo. Vamos a, como os he leído al principio, es que las definiciones son para tirarse por el suelo de risa, porque te pones a leer ego, cerebro y conciencia, y es que básicamente es lo mismo. La verdad, lo de la conciencia a mí casi me dio ganas de llorar, porque tengo otra idea muy diferente de la conciencia. Creo que quienes han hecho estos significados mm, 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 deberían profundizar un poco más en lo que son, en lo que realmente son, porque conciencia, ego y cerebro no pueden significar lo mismo o ser tan parecidos. Son muy, muy... Conciencia... Desde luego que conciencia, ego y cerebro son muy, muy diferentes. Digamos que la conciencia nos lleva directamente a la espiritualidad que todos ansiamos. Vivimos realmente como, como una sensación de buscar algo perdido, como si hubiéramos perdido algo nuestro paraíso. Todos buscamos la paz, la felicidad el amor, la gracia, y pensamos, sentimos como que si eso nos hubiera sido arrebatado o como que no existe ya cuando las personas están muy agotadas y, y han sido como muy valpuleadas por la vida, ya piensan que eso son cosas de tontos y que la bondad es una tontería. O sea, ya renunciamos, imaginaros, vivir una vez... Renunciando a todo lo bueno y a todo lo que te hace ver feliz. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa? Nos pasa que todos estos aprendizajes, una gran parte están, están son a nivel colectivo. Todo esto de lo que estamos hablando se mueve a nivel de la conciencia colectiva. Por eso aquí todos podemos añadir un granito de arena. Un granito de arena muy importante, porque muchos granitos de arena hacen una playa entera. Y se necesitan menos granitos de arena que hacer una playa para afectar la consciencia colectiva, mucho menos. Esa es la buena noticia. Y en el momento que afecta la consciencia colectiva, como seguimos siendo como una manada de ciervos, cambiamos todos. Entonces, fijaros qué fascinante, ¿no? Qué fascinante, porque es como... Muy fácil, en realidad. Es muy sencillo. Pero bueno, volviendo a todo esto de lo que estábamos hablando. Esta sensación que hay en el ser humano de haber perdido un paraíso y de no encontrar la felicidad. Básicamente, muchos se ponen en la búsqueda espiritual porque necesitan pasaportarse de alguna manera a otra esfera de la vida porque ya no aguantan más ni el aburrimiento, ni el dolor ni la falta de poder realizar sus deseos sus sueños ¿Qué, ¿de dónde viene todo este paquete? ¿os lo habéis imaginado? ¿de dónde viene toda esta programación tan brutal que hace tanta daño a las personas? pues muy fácil toda esa programación está construida desde hace cientos de años a nivel colectivo. ¿Por qué? Porque como somos mágicos religiosos, desde la antigüedad se unió poder y religión. Y entonces, simplemente hemos obedecido. Y no estoy incitando a ninguna revolución, ¿eh? estoy incitando a la trascendencia, que es otra cosa. Porque la verdadera revolución es los individuos ser feliz. Expresar lo que realmente eres, ser, y hacer lo que realmente quieres ser y hacer. Porque eso cambia el mundo, cambia tu relación con los demás, cambia tu relación con el mundo del trabajo, con la sociedad. Serás más respetuoso, más pacífico, más confiado, y eso lo vas contagiando a otros. Entonces... Es interesante porque no es eh, tan complicado como en un principio parece. Todos estos aprendizajes, no es cuestión de conspiración, están a nivel colectivo. Entonces, ¿qué sucede? Hemos aprendido, porque vivimos en una sociedad de consumo, esta sociedad de consumo es materialista, lo sabemos, lo, lo estudiamos en el colegio, vivimos en una sociedad de consumo materialista, bla, bla, bla. Lo sabemos, ¿no? Pues, ¿qué necesita una sociedad de consumo materialista? Consumidores, adictos. ¿Y cómo se hace eso? Programación. Es muy fácil. Es muy fácil porque nuestro cerebro es como una esponja. Es tan increíblemente fantástico que está sin parar todo el día, aprendiendo por aquí y por allá de forma <coughs> Perdón, estoy con un criponazo. De forma inconsciente, ¿no? Bueno, pues sucede que en todo este aprendizaje, por ignorancia, no por maldad, por ignorancia, pues estamos siendo bombardeados continuamente por artículos de consumo. O sea, tú vas al cine y en el descanso que te meten, ¡bum! ¿Cuánta publicidad subliminal recibimos a, la, a lo largo del día? Ni idea. ¿Cuánto nos hipnotizan a lo largo del día? de veces nos pasamos, además ahora hay una facilidad para caer en la hipnosis como nos gusta que nos hipnoticen, que nos atonten es impresionante ¿por qué? porque estamos tan estresados que, que básicamente buscamos eso el abotargamiento por, por, todo, por todo el bombardeo que tenemos de la, de la sociedad de consumo entonces es eso Estamos continuamente bombardeados para consumir, consumir, consumir. ¿Y eso qué hace? Una mente ansiosa, neurótica. Eso, unido al miedo, porque ¿cómo obedece el pueblo? Lo sabemos desde siempre, el miedo. El miedo, la culpa. El miedo, la culpa. Y lo sensorial. Si nosotros sabemos cuáles son las claves... Podemos todo esto sopesarlo y tener cuidado. Recordad, mira, un ejemplo muy fácil. Cuando tú vas al cine, tú puedes llorar, desear que muera el malo. ¿Cuántos estáis deseando cuando veis una película de esas que maten a ese malo malísimo? ¿Y sois asesinos? No. ¿Qué pasa ahí? Pues así, fijaros cómo, y mientras tanto nuestro cerebro está aprendiendo, porque las células, las neuronas espejo, a través de la empatía, hacen que nosotros vivamos otras emociones, las emociones del otro, empaticemos, y así aprendemos. Es otra, de las formula, otra, de, otra forma de aprender. Si fuéramos conscientes de la importancia de nuestro cerebro y de todo lo que hace, y nos informáramos, pero tremendamente... Seríamos mucho menos manipulables, aprenderíamos también a conocernos mejor a nosotros mismos y a amarnos más, porque veríamos que somos muy inocentes. Y tal vez nos dejaríamos menos arrastrar por la programación, por la programación del cerebro que básicamente no la seleccionamos nada. No hemos cultivado nuestro cerebro igual que no cultivamos la mente. Pero nunca es tarde. Es decir, siempre es un momento genial. Mira, el cerebro nunca deja de aprender. O sea, que eso de que, ah, oh, porque tienes más años, ya tu cerebro está para allá. No, tu cerebro está para allá porque te has aburrido mucho, te has decepcionado mucho y te has evadido. Y has perdido el interés por la vida. O por la belleza. O por el ser. Entonces, te has abogado. Pero a tu cerebro, desde ahí o desde cualquier estado, puede volver a aprender. Eso es fenomenal, porque su función es aprender. No le vas a pedir nada que no sea su función. Es como a tus pulmones. Su función es respirar. Ya está. Pues tu cerebro es aprender. Entonces una persona de 80 años con entrenamientos cerebrales pasivos o, o haciendo actividades nuevas o, o, otro, o, entro, o también, pues mira, otros videojuegos también para potenciar el cerebro. Hoy en día desde la neurociencia tenéis un montón de cosas. Podéis realmente ejercitar todo vuestro potencial y desde vuestro potencial ir a la trascendencia. Porque, ¿qué es lo que te separa a ti de la vivencia espiritual? Tan solo una cortina de humo de pensamientos y emociones. Es solamente, como decían los antiguos, un pelo. Ya está, unos cuantos velos por ahí. Esos pelos que los antiguos los, les daban todo este carácter iniciático, hoy en día los podemos ver también de otra forma, desde otra perspectiva. Desde la neurociencia.
0: No sé si, si
1: algunos de vosotros os habéis hecho alguna vez esta pregunta de ¿por qué sientes que lo que más deseas parece que te evade? ¿Por qué a veces me pongo a buscar en, en direcciones sin saber por qué? ¿Qué es lo que me está impulsando? ¿Puede ser acaso que estemos en nuestra memoria en nuestro cerebro está esa memoria de la gracia, esa memoria de un cerebro en paz. ¿Puede ser que estemos buscando eso? Recuperar ese cerebro en paz. ¿Y tú crees que eso es posible? Pues sí es posible. Sí podemos hacerlo. O sea, como os decía antes, hay muchas herramientas y en ese sentido la neurociencia hoy en día es una de ellas. Es como una gran ayuda cuando no podemos, por ejemplo, abordar directamente la meditación. Hay personas, en los muchos años que llevo estudiando y enseñando técnicas, he observado que hay personas que es, que es un sufrimiento Dice, ponerse a meditar, es que están como con una pelea terrible. ¿Por qué? Porque fijaros, ahora qué gracioso suena, ¿no? Dices, Es que está pasando toda la película, ahora, o se relaja y empieza a ver lo que pasa por su cerebro, lo que tiene en, la, en, en el sombrero. ¿Eh? ¿Qué es lo que significa? Cerebro, el sombrero. Muy bien. En lo que tiene en el sombrero. Y entonces, al ver lo que tiene en el sombrero, se espanta. Y empieza a hablarlo, su propio cerebro. ¿Mm? Empieza a hacer comentarios sobre lo mismo. Y un comentario sigue otro comentario. Y al final encima dice, pues ahora es que yo no quiero pensar. Que eso ya es el sumo del desastre. Porque el cerebro siempre va a estar pensando. Porque es que aunque estés en muerte, yo qué sé, yo no sé, en, en, en el coma, creo que hay otra clase de pensamiento. Porque mientras están hay vida en los órganos, Mientras hay vida en el cuerpo, es como el cerebro, como está codificado con el lenguaje, lo interpre interpreta con lenguaje y con símbolos y e imágenes. Entonces siempre va a haber cosas. No podemos parar eso. Sí podemos ir a un estado más interior, a otro estado de consciencia, donde todo eso se va si le vamos dejándolo atrás. Es como que el río se queda en el valle. Y nosotros nos subimos a la montaña ¿eh? y ya ni vemos el río ni nada. Pues es un poco eso, pero el pensamiento no se detiene. Hay quien dice, no, no, es que se ha parado el pensamiento. Pues si le conectan a ese que se le ha parado el pensamiento a, unos, a un sistema, habría que ver qué dice el sistema. Habría que ver en qué frecuencias hay movimiento y en qué no. Pero que yo sepa pensamiento... Aparece. Las frecuencias de la meditación son otras y eso sí se ve. Por ejemplo, cuando alguien está meditando, que esas frecuencias están, que el pensamiento está menos, no hay la agitación mental. Y aún así, por ejemplo, en determinados momentos puede aparecer alguna cosa. ¿eh? Entonces, es muy interesante saber esto porque así conseguimos saltar uno de los primeros obstáculos en la meditación, que es el pelearte con la mente, el desear que tu mente sea calmada, el desear que no haya pensamientos. Todo esto son tonterías. Eso es... Perdón por los chinos, cuento chino. <risa> cuento chino, total. Pero pero lo positivo, lo bueno, es tener como... Estos conocimientos, claros, porque ya en sí mismos cuando los cuando los aceptas te da otra libertad. Ya abordas todo de otra manera. Ya tienes más margen para actuar ¿eh? y, y, y más relajada, ¿no? Ya o relajado. Ya dices bueno cuando voy a meditar, uf, Si aparece un pensamiento que me da, mi cerebro hace lo suyo, mi sombrero hace lo suyo, ¿qué voy a estar? Eh? presente y, y bueno pues por hoy mmm, creo que, que esto es lo que os quería contar fundamentalmente no, no sé cómo vamos de tiempo porque no tengo un reloj por aquí y no y voy a mirar a ver si veo por aquí la, la hora eva me puedes decir cómo vamos de tiempo casi
0: menos cuarto ¿Qué? que son casi menos cuarto
1: pues entonces ya entramos a que hagan preguntas. Uh -huh,
0: vale. Porque si no, les voy a poner a todos el, el sombrero como un bombo. <risa> Mira, comenzamos si quieres con la primera. Eh, sí. Javier García te pregunta que ¿Cómo podemos hacer la vida diaria para tener un poco más de paz? Una buenísima pregunta. Pues, yo
1: os animo Primero, a investigar, por eso que os vayáis, por ejemplo, a, en Google, que miréis lo que es neurociencia, que os familiaricéis con la neurociencia cognitiva, que investiguéis vuestro cerebro, el ego, ver cómo funciona y la conciencia, ver cómo funciona todo esto. ¿eh? ¿Por qué? Porque os va a ayudar a lo más importante, la desidentificación con los procesos de pensamiento que genera de forma automática el cerebro. Y más cuando estás ansioso, cuando has tenido un día difícil y que estamos muy bombardeados a nivel social y muy condicionados. Entonces, se trata de empezar a detener, que no es detener, desidentificarse con todo esto. <coughs> que son aprendizajes no correctos realizados por el cerebro. Si desde ahora puedes entender que todo eso que te perturba no lo has elegido, que es que tu cerebro ha aprendido a reaccionar incorrectamente a ciertas cosas, pues te puede ayudar a ir bajando la guardia, a relajarte. Es decir, te, te dices a ti mismo, estos son aprendizajes incorrectos, Haces tres respiraciones profundas y buscas sensaciones en el cuerpo. Es muy, una, una de las maneras de devolver la calma a la mente es llevar la atención al cuerpo. Entonces, tú puedes estar o caminando o haciendo unos huevos fritos, lo que sea. Das órdenes de presentes, coges, respiras un poquito... Porque el mundo no se va a terminar, tu vida no se va a destrozar porque tú cojas y hagas tres respiraciones pausadas y con placer, disfrutando del hecho de respirar. Llevas la atención a tu cuerpo y cruzas las manos a la altura del de punto de la esencia, el jara, como lo quieras llamar. Y desde ahí llevas la atención a todo el cuerpo y das la orden de presente, de lo que estás haciendo en el momento. Si haces eso repetidas veces a lo largo del día, tu cerebro está aprendiendo un hábito de calma, porque todo esto es, tu cerebro ap aprende algo mal, pero es que puede aprender bien. Se trata de aprender. Él está, el cerebro está aprendiendo continuamente. Tu sombrerito es muy obediente. ¿eh? Está aprendiendo todo el tiempo. Entonces, enseña, sustituye hábitos de nerviosismo, de ansiedad, de miedo, por, 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 por otros hábitos. ¿Eh? Eso es lo que te puedo decir, así una técnica como
0: rápida, está. Muy bien. Eh, Marzol Bernal de México eh, quiere saber cómo puede hacer nuevas programaciones. Bueno,
1: el, el problema de las programaciones es que la mayoría son inconscientes. Imaginaros, tenemos programación que viene del inconsciente colectivo. Tenemos programación que viene de la memoria de nuestros antepasados. Entonces yo te aconsejo, en México tienes, en la, seguro que en México hay sistemas de entrenamiento cerebral pasivo, neuroptimal. Eh, ponte en contacto o que, o que me envíe un email y que yo le pueda poner, no sé, algún link para que él busque gente en México que haga sistemas de entrenamiento cerebral pasivo. La meditación es la reina, ¿eh? Pero para ir rápidamente, para tener un efecto rápido, porque a veces estamos cansados, dices, hago una técnica y otra, pero llevo siete años y todavía cuando mi hijo no sé qué o mi, ama, o mi madre que es una toca narices me dice no sé qué salto como una cerilla después de haber meditado dos horas o tres por decir algo me explico es decir la conducta no ha cambiado entonces para hacer cambios rápidos tenemos que ir a, a entrenamientos cerebrales hoy no es un monasterio que es complicado muy bien eh, y tampoco somos favor. muy constantes en la, no somos constantes en la meditación como monjes porque no somos monjes entonces hay que buscar caminos que vayan con nuestro carácter y todo lo que sea control del cuerpo, las técnicas que eso sí que ayuda, por ejemplo, en controlar la agresividad y todo eso, las, el yoga, el tai chi, el chi puede ayudar bastante.
0: Ana, eh, comenta cómo pueden contactar contigo. Como has dicho que contactará por email, tu página web o cómo pueden la web. contactar contigo.
1: Uh -huh. Sí, y el, y el email mail uh -huh. y la web la del foro ACE o la de Mundo ETP, Mundo ETP mejor.
0: Es foro ACE con dos c's punto com, ¿verdad? Sí. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Jesús Duque, que le manda un beso muy grande. ¡Ah, Jesús! Y, y dice, dice, ¿podríamos decir que el cerebro es como una antena que nos permite conectar con otras frecuencias? Es decir, comunicarnos con otras dimensiones. Y manda un abrazo desde el corazón. Um, recibido
1: abrazo desde el corazón, Jesús. Pues sí, es la gran antena. Es la antena que tenemos. Cerebro y corazón, tú sabes, Jesús. <risa> Si el cerebro está eh, caótico, pues, pues no hay, eh, la, la conexión con otras frecuencias es, es más complicada. Siempre la vamos a tener, porque el misterio del alma es el misterio del alma. Y mira, ahí tenemos los grandes místicos ¿no? de, de Occidente y, y los sabios de otras culturas que lo han hecho, ¿eh? Eh, pero... Para los usuarios, para los que somos los usuarios, nos viene bien los avances de la, los buenos avances de las ciencias, que los hay muy buenos hoy en día, física cuántica, mecánica cuántica, neurociencia. Es que nos están invitando a, a abrir nuestra mente, a expandir nuestra conciencia, a ser. Así, y nos y nos cuentan en un lenguaje que, en este momento, podemos entender, sobre todo los más jóvenes, ¿no? los más jóvenes pueden entender mejor pues los misterios de la antigüedad, los, los enigmas de la antigüedad nos los cuentan así, en forma de experimentos como los que tú pones en tu Facebook, Jesús Duque.
0: Muy bien. Tenemos también una pregunta de Naun Corro, de México, y dice que ¿cuál es la manera correcta de meditar? Buena pregunta.
1: Meditar... A veces creemos que es simplemente las técnicas de oriente. Y es que hay 100.000 formas de meditar. El, eh, es buscar la manera en la que tú sientas que te conectas. Puede ser, mmm, si tienes una naturaleza, una tendencia más, con una facilidad para la meditación, pues las técnicas de oriente son muy buenas, o sea, fijar la atención en la respiración, eh, fijar la, la atención en un punto, eso yo lo llamo como un calentamiento, como usar una técnica para acceder al estado meditativo, porque la meditación no es una técnica, es un estado de conciencia. Personas muy nerviosas, caminar consciente, como los antiguos filósofos de, de Grecia y de Roma, ¿no? que caminaban y meditaban sobre algo, filosofaban sobre un tema. O sea, en la medita como una técnica de aproximación al estado de meditación, podemos formular una pregunta. Incluso podemos estar con esa pregunta días. Tú puedes estar caminando, viendo las montañas, sentado en un banco, mirando un árbol o escuchando un río pasar o ver una puesta de sol. Mi consejo es antes de empezar como aquieta tu cuerpo. Es decir, en este momento no hay nada que te pueda perturbar. Es dejar atrás el pasado. Dejar atrás el presente. Y decir, este es el espacio para ser. Y abandona todo lo demás. Déjate ir en el sentir, en el ser. Y ya está... Eh, puedes utilizar, pues ya te digo, una puesta de sol, la naturaleza, una geometría, porque unos son contemplativos, otros son más perceptivos, depende de la naturaleza de cada uno. Tú busca el camino en el que tú sientas que conectas con tu interior y siempre como en una fase entra dentro de tu corazón, es decir... Coges, conectas dentro de tu corazón y desde tu corazón viaja en la vivencia de la unidad, comulga con todo lo que te venga, pensamientos, todo, sensaciones, expansión, estar, ser con todo, sin rechazar nada, aceptando todo. No busques tiempos, o sea, porque hay quien se pone un reloj y está todo el tiempo pendiente del reloj o cosas de estas, no recomiendo sobre todo un principiante tiempos largos o cosas así porque se empieza a ensoñar y no tiene mucho sentido, es mejor tiempos cortos de calidad y repetirlo varias veces al día, imagínate que, que haces tiempos cortos de, dices me vacío de todo algunas respiraciones, me relajo y tal, escucho los pajaritos lo que sea, y estoy así cinco minutos intentando conectar con el que ser que soy dentro de mi corazón, sintiendo, percibiendo desde esa profundidad y uniéndome con todo. Y haces eso cuatro veces al día. Eso, lo tonto y lo bobo, en un mes tiene un alcance enorme. Y ya tú mismo te irás marcando la pauta. Animo también a leer textos de la antigüedad, libros eh, que evoquen la espiritualidad, que nos recuerden, pues eso, toda la bondad que somos, ¿no? y la infinitud que somos eso es lo que sugiero uh
0: -huh. muy bien otra pregunta eh, maría pérez de venezuela eh, quiere saber que, qué te parece lo que es ver la televisión que qué le pasa a nuestro cerebro
1: pues mira programándose con un montón de porquería eso es tóxico primero Recibimos, si ves las noticias vas a acabar neurótico, porque es que no hay nada de belleza, es todo horrible. No hay ni una buena noticia. Y es que no hay buenas noticias. Mira cómo nos cuentan lo que os he contado hoy sobre la neurociencia. A que nos lo cuentan en la tele, en las noticias. ¡Ah! Amigos, en el telediario. ¡Pumba! Esto. Pues no, no lo cuentan, no te cuentan eso. No te cuentan un montón de cosas buenas que están pasando por el mundo. Y de acciones de gente maravillosa. La mayoría de cosas que nos cuentan es todo porquería, con perdón. Y luego ya las películas, si tú va, coges el mando a distancia, es impresionante. Es que son casi todo crímenes. Dices, ¿por qué? ¿Qué nos están vendiendo? Nos están programando con miedo. Nos están programando con miedo. Y luego la, la publicidad es miedo, consumo. O sea, el miedo genera ansiedad. La ansiedad pues se compensa comp como consumiendo, tal. Nos apartan completamente de la bondad, de la libertad, de la belleza, del amor, de, de la alegría. Por favor, los de los medios de comunicación, Mindalianos, una televisión de buenas
0: noticias. Esto es una televisión de buenas noticias. Ya está Eva. ¿eh? Muy bien. <risas> sí, tenemos sí, una, una última pregunta de, de Esther Martínez que dice sí. que no nos dice de dónde es, eh, que cómo se puede desprogramar del deseo de comprar, porque como comentabas sí. antes que, que es una sociedad consumista y ella uh -huh. le gustaría saber qué puede hacer para, para salir de esa necesidad siempre de tener que comprar.
1: Es que fijaros que, que lamentable porque es todo programación, o sea, nos hacen adictos, somos auténticas víctimas porque luego dicen, no, 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 es que hace lo que quiere o un alcohol, eso es falso. Una vez que tu cerebro aprende algo, como estás identificado con él, con la programación, la obedeces. Ya está. Entonces es muy difícil, cuesta mucho. Entonces una forma de desprogramarse es simplemente haciendo la toma de conciencia, pero, pero proponiéndotelo. ¿eh? Profundiza en la profundidad, o sea, bueno, vaya redundancia. Profundiza en el concepto, hasta desmenuzarlo, hasta verlo con todo tu ser. Y además de hacer esto, si sí puedes acudir a, a utilizar la meditación y también, porque la, la meditación es un gran desprogramador, y también entrenamientos cerebrales más rápido, muchísimo más rápido. O sea, en entrenamientos cerebrales, lo que, lo haces en sesiones lo que lo que te lleva años de otra manera.
0: Muy bien Ana, pues sí. con esto hemos terminado. Eh, muchísimas gracias por estar aquí. Sé que te ha costado un gran esfuerzo que estás malita. y ah, Estoy encantada. <risa> Y nada, muchas gracias a todas las personas que han participado y han estado escuchando. Esta conferencia se publicará íntegra en mindariatelevisión.com para aquellos que quieran verla de nuevo, la quieran compartir o algunas personas que en último momento no han podido asistir. Y os invitamos a participar y en las conferencias que quedan desde este mes y las de próximas, próximas semanas, también gratuitas, a través, de, a través de Internet. Muchísimas gracias a todos, de todos los países. Yo también quiero dar las
1: gracias, que me ha hecho mucha ilusión que haya personas de tantos lugares, me ha, me ha llenado el corazón, el corazón ¿eh? muchísimas gracias por, por acudir a esta cita tan especial, ¿eh? me, me llena el corazón de alegría de, poder compa de haber podido compartir con todos vosotros y nada, un beso muy grande para, para todos. ¿Eh?